0: Du lytter til Bølgerne med Ida Holmegård og Emilie Bergman.
1: En dag i løbet af sommeren besøgte Claus og jeg DIA Art Foundation, et vidunderligt museum for moderne kunst i New York State. Og vi så på vægmalerier af Solne vid, der var død året forinden. Det store vidunderligt skarpt aftegnede grafitgidre usædvanligt simple, hvilket betyder, at de har været svære at udtænke. Og da jeg stirrede på disse malerier, gav jeg mig til at græde. Det var det alt sammen. Paolo, linjernes pragtfulde enkelhed, Levits død. Jeg vidste det ikke rigtigt. Det gjorde ikke engang noget. Claus tog min hånd, og vi gik videre, til vi kom til et værk af Michael Heitzer, et firkantet hul i gulvet med en mindre firkantet åbning nede i, næsten som en forsænket samtale krog. Vi satte os på kanten, og Claus talte til mig. Han talte blidt, men sådan er han. Han var meget direkte. Marina, sagde han, jeg kender dig, og jeg er bekymret for dig. Det er den samme tragedie i dit liv en gang til. Du var sammen med Ulla i 12 år. Du var sammen med Paolo i 12 år. Og hver gang bliver navlestrengen kappet over, og bum, så er du helt knust. Jeg nikkede. Det her Michael Heitzer-værk minder mig om et meget berømt billede af dig og Ulaj, der opfører Night Sea Crossing i Japan, sagde Claus. Kan du huske det? Der var et firkantet hul, ligesom det her i gulvet, og bordet stod nede i hullet, og du og ulej sad over for hinanden. Marina, hvorfor vil du ikke se i øjnene, hvem du er nu? sagde han. Du har mistet dit kærlighedsliv men du har et forhold til dit publikum, til dit arbejde. Dit arbejde er det vigtigste i dit liv. Hvorfor gør du ikke bare det samme i forhallen i MoMA, som du gjorde med ulej i Japan, men i stedet for at have uleje siddende for dig ved bordet, så er det publikum. Nu er du alene. Publikum fuldt og værket.
0: Velkommen til Bølgerne, en podcast om ny og nyoversat litteratur, jeg hedder Ida Holmekår.
2: Og jeg hedder Emilie Børgmann, og vi har en gæst med os i dag. Velkommen, Andrea. Tak.
0: Nærmere bestemt uh, Stense, Andrea Lind Valdan. Det er rigtig dejligt, at du kunne have lyst til at være med i dag. Ja, tak for invitationen. Vi skal læse uh, Marina Abramovic's selvbiografi uh, "At Gå Gennem Mure. Og uh, hvis jeg lige må få lov til at sige lidt om dig først, så er du uddannet på uh, Det Kongelige Danske Kunstakademi 2011. Har lavet øh, forskellige soloudstillinger. Har blokken øh, You Should Pop Stoff, Ja. Yeah. <laughs> har lavet en bog sammen med digteren Ursula Inka Olsen. Og så arbejder du blandt andet også med øh, performance. Mm-hmm. Og med kroppen i kunsten. Og det var derfor, vi tænkte, at måske øh, kunne du have lyst til at tale med om den her øh, biografi.
2: Ja. Yeah. Abramovic er en øh, billedkunstner, Født den 30. november 1946. Hun er altså 70 år. Hun er født øh, i det, der hedder Jugoslavien. Så hun, man siger, at hun er en serbisk øh, kunstner. Ja, er Jugoslavien
0: findes jo simpelthen ikke længere. Nej. Hun,
2: hun er født i det, man kaldte, eller det, der var Jugoslavien. Marina Abramovic er jo ret øh, aktuel i Danmark i disse dage. Hun har en øh, udstilling øh, i den sorte diamant. Den hedder... Abramovich uh, method. method for
0: Treasures. Udstillingen på Louisiana hedder The Cleaner, den store retrospektive udstilling.
1: Ja, kurateret af Tine Koldstrup. Ja. Hvad tænker du om den titel? Den knytter sig jo ind i hendes værk. praksis, kan man sige. Hun har den her metode for ligesom at komme i en anden tilstand, hvor hun... Øh, øh, at det er sådan en workshop, hvor hun, som hedder Cleaning the House, som hun udfører mange gange, og jeg tænker, at det er en forbindelse med det, og også hendes glæde ved at skruppe ting, <laughs> ikke? Og det, det kan man jo godt genkende, det er jo enormt tilfredsstillende at rense. Ja. Ja. Gå i bad. Gå i bad.
2: Børste hår. Børste knogler. <laughs> For at nærme os Marina Abramovic, så har vi bedt uh, dig, Stens Andrea, om at vælge et par værker, som vi kan tælle udefra. Hvorfor nogle to har du valgt, og hvorfor?
1: Jeg har valgt øhm, Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful mm-hmm. øh, som det ene værk, og så har jeg valgt Balkan Barok som det andet, øhm, og... Ja. Så kan jeg kan jo fortælle hvad det er for nogle Det første, uh, art must be beautiful, artist must be beautiful er det, jeg uh, kan ældste af de to værker. Ja. Så er det er fra 75, så det er et relativt ungt værk ens uh, øvre. Og jeg valgte det fordi jeg synes det er et af dem, uh, et af de værker som har den mest, uh, hvad kan man eksplicitte politiske fangarm ud i. Verden, men også fordi det jo øh, blev opført her i København.
0: Nej, hvor spændende. Kan du starte med at beskrive værket? Hvad er det, ja. der
1: sker? Værket består altså det er en performance sådan for live publikum, hvad man siger, hvor hun sidder på en stol og rærer sit hår mere og mere manisk. Det her store, vildre, sorte hår, som øh, bliver mere og mere filtret. Ja, imens hun siger, art must be beautiful, artist must be beautiful. Ja, og det gør, det gør hun, hun rører sit hår ind, til det bløder. Nå, mm-hmm. Så det gør sådan helt uh, amok. Meget voldsomt. Det, det, der skal meget børstning til. Ja. Og det andet værk, Balkan Barok, er hendes værk, som hun vandt guldløven for i Venedig. Og... Øh, det har jo også lidt med skrubbebørster at gøre, men det er også meget politisk værk, fordi det handler selvfølgelig ikke bare om Balkankrigen, men om modstand mod krigen hele taget. Mm. Hvor hun ø, sidder i kælderen i den italienske pavillon og skrubber en masse blodige knogler, ja. rene, imens der på væggen er en fortælling på video. Øhm, at det er en, en projicering på væggen af, af billeder af hendes mor og billeder af hendes far på hver side, og hende imellem, som fortæller en, en, en kan man sige, rotte fanger eller rotte destruktionsmetode ja. En måde, man kan få rotter til at slå sig selv i elbow.
0: ja Nogle meget voldsomme værker, tænker man umiddelbart, ja. de to.
1: Ja, det er svært ikke at vælge et voldsomt værk af mariner. <laughs> hmm. Der er ganske få, der ikke er, er meget hæftige.
0: Ja. Du Men, nævnte ja. det her tidligere med, at du syntes, det var nogle af hendes mere politiske værker. Mm. Øh, vil du prøve at uddybe det lidt, eller fortælle, hvordan du tænker, de er politiske?
1: Altså, ja, de er jo politiske, i hvert fald i min optik. Jeg, jeg, altså, Marina vil nok ikke selv argumentere for, at det var mega politisk. Uh, art must be beautiful. Artist must be beautiful. Uh, fordi i hendes optik virker det, som om det kun handler om... Øh, hvad kan man sige, den kunstscene, hun har forladt ja. i sit hjemland. Men øhm, jeg synes jo også, det har en klar feministisk øh, hvad kan man sige, kommentar. Ikke? Spændende. Ja, Skønhedsbegrebet øh, op til øh, man sige, revurdering.
0: Ja, eller det lyder i hvert fald som om, at jo mere <gøm> den her krop, som sidder i sit hår, prøver at blive smuk, jo mere grim eller filtret. Ja, eller altså, skadet bliver den. I men grund? er det
2: ikke er det ikke også en kommentar til kunstscenen?
1: Jo, det er altså ikke den aktuelle kunstscene i altså, i 75, så vidt jeg kan forstå. I hvert fald ikke internationalt, men mere det her med, at, at um, kunst skal bestå af skønmaleri, og ja. skal bestå af sofa-stykker, du kan hænge op på væggen. Ja, de, de værker de er jo også meget forskellige. Ikke? Det, er jo, det er jo paradoxalt, hun sidder jo og er meget, meget skøn synes jeg, i det, synes i det, jeg det jeg første værk. Vær, at øh, hun er jo ufattelig smuk ikke? og ikke mindst karismatisk. Ikke? Altså, det, kan, det kan man ikke løbe fra. Um, og det andet, der er det virkelig, virkelig grimt. Altså fy for søren.
0: Ja, man læser om, at de her knogler, som hun forsøger at skrubbe rent for kødet, begyndte at rådne ja. i løbet af de syv dage, hun skulle sidde ja. og gennemføre performance. Hun
2: sidder ligesom på, på et, bjerg, et bjerg, et lille bjerg, og Okse, knogle, og så skubber hun, hun dem rene. Og jo. det er ikke lige et billede, sådan, som man glemmer. Altså, jeg, øh...
1: Og samtidig synes jeg også, at det er fyldt af humor. Altså den der dans, hun laver i baggrunden, hvis I har set øh, ja. det. Ja.
2: Altså,
1: det ja, jeg synes, at det er helt vildt. Sjovt.
2: Sjovt. Ja. Det er også og sådan, sygt. Altså sådan, Sjovt. Lidt hekseagtigt at sidde der på det der knogle. Ja, altså, hun jamen sidder og synger. Ja, ja hun det... sidder
1: og bliver mere og mere bims, altså, og, og skal holde det der ud. Ikke? Og, ja. og ja, jeg, jeg synes bare, at, at øh, hun, hun er sgu ikke humorforladt øh, i nogen af de ting, hun laver. Nej. Selvom
2: det ikke er hendes øh, primære mediehumoren. Nej. Eller er, er det ikke godt? Der er jo et sted i bogen, hvor der er en eller anden der siger til hende, Marina, husk nu altid at være komisk, eller husk Nej, nu at, at, at du kan kun åbner folks
1: hjerter. Yeah. Yeah. Det, det er i forbindelse med. Det er der aldrig <laughs> <langt, end> <laughs> ja. Det er der Det ja. Men det er
0: jeg synes, at nogle af de her elementer, som er til stede i de her værker, altså humoren og udholdenheden yeah. og det der med at putte sig selv i centrum i, i lang tid af gangen er noget, som i hvert fald er meget sådan tænker jeg, er umiddelbart karakteristisk for hendes
1: ja, praksis. Ja, det kan man sige. Hun var jo virkelig en af pionerne inden for sådan noget endurance performance, ikke? Ja. hvor man ligesom øh, 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 gør det, man nu gør, til man signer.
2: Ja. Og. Hun har et værk, hvor hun skriger indtil hun besvimer. Ikke? Jo. Og et ja. andet, hvor hun ligger ind i en, en, en uh, brændende stjerne indtil hun besvimer. Ja. Og så et, hvor hun indånder sådan helt vildt meget luft indtil hun besvimer. <laughs> og ja, indtil hun besvimer, indtil hun besvimer, indtil hun
1: forsvinder. Ja. Vil jeg nok sige. Var også en, en en det det. Jeg tror for mig for mig handler hendes ting mere om om at forsvinde ikke? og hun taler jo om at transcendere, ikke? og komme i andre sindstilstand. Jeg jeg synes det handler selv når hun siger det handler om tillid og kærlighed så handler det meget om øh, man at forsvinde.
0: tænker på om du lige vil sige to ord om hvad performance er. Altså hvad ja. er performance kunst for noget? Det er en
1: virkelig god idé. Ja. Mm-hmm. Performance-kunst arbejder jo med altså i modsætning til teater med en form for øh, øh, autenticitet i en handling. Og Marina hun taler om det immaterielle som sit materiale. Og, og det vil sige at en en vær, handling kan så at sige være kunst. Og det kommer jo fra, øh, og hun taler også om Bruce Naumann på et tidspunkt, som også er og blandt andet, som øh, siger, øh, art is what an artist does. Øh, eller noget af den stil. Og det, det betyder, at, at det at gå en tur kan være en, et kunstværk, hvis der er den kunstneriske intention bag den handling. Øh, og Marina øh, bruger sin egen krop, Øh, til at lave kunstværker, som kun er der, imens hun, så at sige,
2: gør det. Hun laver også nogle videoer? Så kan man dokumentere dem, og man
1: kan lave performance for video, og man kan lave performance for fugle, eller man kan lave performance for <laughs> sig selv, eller man kan gå så vidt, som at sige, øh, min performance har jeg skrevet ned, og så er det værket, ja. eller et eller andet. Ikke? Men altså, det, er, det er jo rigtigt, at hun siger, at det er i hvert fald på en eller anden måde immaterielt i sit udgangspunkt. Ja, ja altså man kan, man kan ikke samle
0: den op. Den er ikke. En performance er ikke en kuffert. En performance er ikke. Men der er også nogle malerende. fotografier, som
2: hun sælger ikke på tidspunkt.
1: Jo,
0: altså hun arbejder jo også med andre ting, og det, det,
1: det udvikler hun jo mere og mere i de senere år. Med det her øh, Marina Abramovic, Abramovich method, som hun øh, opdyrker med en masse øh, workshops, og, og det bliver jo et helt institut. Som heller ikke har en, en fast adresse. Men øh, en masse materialitet, hvis man kan tale om det. En masse fokus på mineraler og krop og at øh, rejse. Det vil jeg også sige meget, meget fysisk handling. At man bevæger sig rundt i verden, al mulige steder hen. Og det er ikke helt uden øh,
0: konsekvenser. Man taler nogle gange om, at, øh, eller det synes jeg i hvert fald, jeg har læst, når jeg har læst om sådan receptionen af den her bog, at øh, hun har været meget banebrydende inden for performance. Yeah. Eller at hun ligesom er en vigtig figur. <gør> hun æh, kalder
2: sig selv øh, The Grand kunstens bedste mor, ikke.
0: Ja,
1: altså, det synes jeg, det synes jeg da ikke er helt forkert. Man kan i hvert fald sige, at hun har været en en ildsjæl uden udenlige yeah. for performancekunsten. Yeah. Ja. Men hun var ikke den første, altså, og hun er heller ikke den sidste. <laughs> men, ø- men hun er meget, meget vigtig kunstner på scenen, selvfølgelig. Ja. Jeg vil ikke sige, at, 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 at jeg synes, at hun har ændret kunsten så radikalt, som hun måske selv synes. Men jeg synes, <laughs> hun er meget vigtig, og jeg har ø- enormt stor respekt for hendes ja. øvre. Altså ufatteligt især de, de første
2: ja. På hvilken ting? Kan du uddybe det, sådan, på hvilken måde jeg har hendes værker stadig aktuelle?
1: Altså, jeg har, jeg har ikke læst et eneste sted i bogen, at, at det er feministisk kunst, men jeg mener klart, at hun kæmper en, en stærk øh, kamp for kvinder og for kvindekroppen og for retten til selv at bestemme, hvad man skal gøre med sin krop, og retten til at, at, at sige, bruge den mm. eller slå den ihjel eller... Ja, hun, hun elsker sig ikke så meget I sin kunst i hvert fald Men ja, ja, det lyder som om hun elsker ja. Med den Også i, i sit liv
2: Man kan også sige at der er ingen steder I bogen står øh, Jeg var i tvivl om jeg kunne gøre det Fordi jeg var kvinde eller? Nej det er slet ikke et emne
1: for hende ikke? Nej. Altså, hun, Jeg tror hun er ligesom altså, der er, altså Jeg tror ikke hun er feminist Jeg tror bare at hun
2: øh, Er vigtig for feminismen alligevel Mit yndlingsværk af Marina Bramovic er Rhythm 0 eller Rhythm zero, som er et meget tidligt værk, som hun lavede før hun begyndte med alt det her med at samarbejde med sin partner Ulejer. Det er fra 1974, og hun lavede det i Syditalien på et, et galleri der studio Moa i Napoli och det har nogle instruktioner. Jag säger faktiskt med den svenska båd här så jag tänker mig bara at upp på svensk. Read the instruktioner. Det finns 72 saker på bordet som ni får använda på mig enligt önskemål. Performance jag är objektet. Jag tar det fulla ansvaret för vad som händer. Var 6 timmar klokken 20 til 02 1974 studio Mora, Napoli I går følge med i det
0: mm. sagtens
2: ja yeah. det der sker under den her performance er at äh, under sån, äh, performanceens første tre timer så sker det ikke så meget altså folk är meget sådan tilbageholdende de, äh, oh, de det her skal man måske säga de her og øh, 72 objekter som ligger på det her bord foran Marina er øh, det er en øh, blandt andet en gaffel, en fjer, en sæv, en hammer, en økse, en ros, en et ur, øh, sakser, nåle, en pen, honning, et lammeben, en kniv, et spejl, en avis, mm, endnu en flere nåle, læbestift, sukker, et kamera. Og en, øh, en pistol med en kugle ved siden af. Ja. De første tre timer, så er det bare nogen, der sådan giver hende en ros, øh, maler hende lidt med læbestift i ansigtet, det de tager spejlet og putter det i hendes hånd og skriver «I son no libido», yeah. øh, som betyder, at jeg er fri. Men så bliver stemningen bare intensificeret mere og mere, og folk begynder og laver sådan mere og mere grænseoverskridende ting med hende. Det er en mand, der klipper hendes trøje stykker, og, og river den op, så han øh, får se hendes bryster. Det er en, der sådan, presser ind en kniv sådan tæt på hendes, øh, mellem hendes ben. Ikke? Og, ja, de lægger hende ned og placerer kniven
1: øh, mellem benene på hende, men de skærer ja, hende jo også i halsen. Ja, det skærer hende i halsen, og det
2: stikker hende det de der nåle, mm. og hun sådan, Fuldstændig ødelagt, når performancen er forbi klokken, klokken to. Ikke? Jeg synes var det er så spændende, hvordan det kan blive sådan her. Altså, hvordan, øh, for det var det samme publikum hele tiden, som jeg har forstået det. De er der ligesom også i seks timer, øh, mens den her performance øh, er i gang. Jeg, sige, jeg ved ikke, den, jeg tror, den påvirker mig så mega stærkt, den her, den her performance. Fordi den minder mig om sådan en oplevelse, jeg har haft i udlandet. I Asien og Afrika, hvor, hvor jeg har set folk sådan, fra Vesten agere på en så langt ude måde. Altså, hvor jeg har set, at man for eksempel gamle mænd går hånd i hånd med små drenge, og sådan noget, som man bare aldrig vil se dem gøre herhjemme. Altså, du tænker, tænker altså, at er sådan, i,
1: eh, som prostituerede, ja, de her små ja, drenge?
2: Ja. ja, præcis. Bare fordi, at spillereglerne er nogle andre. Eller fordi det er ligesom... Man jeg ved, det er, altså, jeg tænker, at det er fordi, at de her mennesker ligesom, oplever det som en anden dimension af virkeligheden på en eller anden måde, hvor man kan lave overskridende ting.
1: Jeg tror, det, jeg tror, det er noget lidt andet, der er på spil i Rhythm Zero, fordi det netop er en glidende overgang fra øh, den, den almindelige, må øh, man tilskuer med rolle, ja. som publikum har, ikke? Og så glider de over og bliver mere og mere grænseløse. Ikke? Så det er jo netop altså en, en grænseoverskridende handling. Ikke? Og der kan man godt tale om, at, at, at kultur har forskellige normer for, hvordan man opfører sig. Men her der er det jo også grænseoverskridende for dem, der udfører de her handlinger til sidst. Og, og ham, der jo sætter pistolen i Marinas hånd ja. og lader hende pege på sig selv med den. Ja. Han kontakter jo galleriet dagen efter og er fuldstændig befæbet over sig selv. Ja. Og jeg tror også, at en, en ting, der er med det, det er, at hun er jo ikke ødelagt bagefter. Hun, øh, ah yes, hun øh, tager hjem ja. til sit hotel og græder. Ja, og hun græder, og det er jeg også glad for. Men, altså, <laughs> ja. men der sker jo netop noget før det, som jeg synes også er meget vigtigt i det her, at hun begynder at agere som et menneske igen. Ikke? Hun, hun bryder ud af objektrollen ja. og bliver til et subjekt, og så er det, at folk bliver bange, skræmte ikke? Ja. over dem selv. Det synes jeg er meget hæftigt. Ja.
0: Hvordan mener du, at hun øh, begynder at agere som et subjekt?
1: I altså hun stopper med at stå stille og stige ud i luften. Ikke? Hun har ja. jo øh, øh, befundet sig i en eller anden form for ekstrem psykisk, øh, ja, hun vil nok sige transcendens eller en anden, mm. anden tilstand i de her seks timer, hvor hun har skulle udholde al de her krænkelser, som det jo er. Ja. Ja. Og så... Kig, så Går hun derfra, og så kigger hun dem i øjnene igen, ikke? Ja. Og det er jo nok det, som de små drenge øh, ikke kan,
2: Ik? Der er ikke nogen, Nej. de får lov til at kigge i øjnene bagefter. Men altså, mm. jeg ved det ikke, jeg synes bare det der, at der bliver etableret et rum uden for de normale regler, mm. eller, jeg ved det ikke, altså, en del som, altså det er selvfølgelig ikke uden for virkeligheden nede i Thailand og, og i Afrika, ikke? Ja, det, er jo, altså, det mener jeg absolut ikke. Nej, men det er jo, det er jo s- netop det, der er
1: pointen. Synes jeg også, yeah. det lyder som, at de, at de mænd, og at, at, at der er jo sådan set også kvinder, der gør det, men som rejser ud og, og skaber de her relationer til små børn, eller til fattige mennesker, eller yeah. hvad det nu er. Det er jo netop uden for deres virkelighed, ikke? Yeah. De kommer ned som privilegerede, så kan de i øvrigt rejse hjem igen, når ferien er slut. Hvis
2: ja. man prøver at trække en parallel til hendes øh, meget sceneværk, den er, Artist, the Artist is Present øh, på Moma, hvor hun bare sidder på en stol og kigger på, øh, øh, på øh, besøgerne. Og de sådan, næsten alle sammen, som jeg forstår det, bliver helt vildt røre og begynder at græde og sådan noget. Så kan man vel også sige, at det er en et anden type af rum, der bliver skabt, som også er uden for, for virkeligheden. På en eller anden måde Så står folk i kø i døgen tror jeg, for at komme og sidde og kigge på Marina. Så første et bord, og så siger hun at hun ikke kan bo for det der bor og så sidder hun bare og kigger på dem. Ja, hun fjerner, hun
1: fjerner, øh, man ja. imellem hende og så er den anden deltagende. Ikke? Ja. Men, men det er værkt, det, ja det skaber jo netop også en anden tilstand, kan man sige, ikke bare for den der sidder overfor men jeg tror også for alle de mange folk, der står i kø, og alle dem, der bare står der for at kigge. Og ja. det kan hun jo. Altså, så kan det godt være, at hun, hun øh, ikke er interesseret i sin egen selvbiografi, men hun er meget interesseret i at skabe et, et rum med den, hun arbejder med, eller dem, hun arbejder med.
0: Ja. ja, hvor det virker som, i hvert fald på mig nu, hvor vi snakker om, både har snakket om de her processer, hvor man renser, eller skrubber, eller, og så de her, hvor man... altså Det er som om, at altså, renselse og ekstase at begge de tilstande, har hun i hvert fald en eller anden form for evne til sådan at, at sætte i gang, virker det til. Ja. Eller en eller anden interesse for at, at indlemme sit publikum i.
1: Ja, hun vil jo gerne transformere folks øh, opfattelse af livet, eller... Tilstand. Hun taler om at lave de her... Ja, altså, hun siger ikke selv magiske handlinger, men jeg vil nok mene, at de skal besidde en vis magi for at virke. Hvor hun skal, altså, hvor hun siger, at hvis du gør sådan og sådan, går baglæns langsomt blandet i tre timer igennem skov, så er du transformeret ind i en anden sindstilstand. Eller hvis du... Øh bare står og stiger ind i væggen eller ligger der op af en krystal eller sådan noget, så har du en anden sindstilstand, ikke? Og hun siger jo også, at hun er, en, hun er kun interesseret i kunst, som kan forandre øh, verden, ikke? Siger hun på et tidspunkt. Det er jo, hvad kan man sige, det der er okay at være interesseret i det.
2: Og gå gennem muren er jo uh, en selvbiografi, og selvbiografien er jo en genre, vi ikke har talt om i af før. Men uh, Ida, vil du måske starte med at genfortælle lidt?
0: Ja, øhm, ja hvis man, lige, sådan, hvis man lige, øh, lige skal lave et kort rids hvad der sådan sker i den her bog, eller hvordan den er opbygget, så er den simpelthen...
2: Gå der gennem, sker mange ting. Der sker selv. mange ting, men
0: den er, man kan sige, at den er kronologisk opbygget, følger hende gennem hendes liv. Ja. Marina Abramovic øh, fortalt i første person mm-hmm. af hende selv. Den starter her i, i det, der engang hed Jugoslavien, hvor hun øh, bliver født og vokser op hos sin familie af to partisaner, altså to øh, forældre, som begge to har kæmpet øh, i krigen for, altså for kommunisterne mod nazisterne i 2. verdenskrig, mm. som to krigshelter. Hun vokser op i et ret sådan privilegeret, eller øh, i hvert fald økonomisk, kulturelt privilegeret hjem, fordi de var krigshelte, mm. hendes forældre. Så hun har ligesom, de her to forældre, hun beskriver... Der, den første del, på burde være der bruges der meget grud på forældrenes dårlige forhold til hinanden. Altså, hvordan faren og moren ligesom og hende, hader hinanden, og moren er, har sådan noget øh, ren, øh, renheds-OCD, mm. og de slås derhjemme, og faren er utro. Og så har hun så den her bedstemor, som er sådan en øh, religiøs, øh, dame. overtroisk, blid, gammel dame, som hun ligesom kan søge tilflugt hos her i i barndom hun kommer så på øh, kunstskole, ja. bliver boende hjemme indtil hun er 29 år gammel. Altså
2: at har et øh, exceptionelt dårligt forhold til sin mor.
0: Ja. Rigtig dårligt forhold til sin Og mor. Og
2: alligevel bliver hun boende hjemme indtil hun er 29.
0: Ja. I den, øh, i den store flotte lejlighed.
2: For det hun ikke tjener sig. så mange penge på sin kunst.
0: Nej, hun øh... er nu. <laughs> det skal nok komme. Hun går på kunstakademiet i Beograd hvor hun bor sammen med sin familie, men flytter øh, til Amsterdam, hvor der ligesom starter der sådan et, sige, det første, første del af bogen handler om den her familie, så møder hun Ulaj. Ja. Hun er, er også hun gift med en anden mand. Hun har gift med en anden man mand før Ulaj, men Ulaj han er ligesom en, et vendepunkt i, uh, i hendes liv. Hun begynder, ja. mens hun bor i biograd, begynder hun at arbejde med performance, hun begynder at lave forskellige værker, øh, hvor hun bor sin krop, hun bor sig selv. Men under et besøg til Amsterdam, møder hun Ulaj. De
2: har den samme følelsesdag.
0: De har den samme følelsesdag. De har det samme hår. Ja. De har <laughs> It's destiny.
2: Ja. ja, har
1: de det samme hår, er det ikke noget med, at han øh, har kort hår på den ene side af hovedet og langt på den anden eller
2: et eller andet? Mm, det er det der, men de begge sætter begge dem, beskrivelser er med. Altså. Mm-hmm. De
0: sætter dem begge to øh, op med spisepinde. Ja, ja det er rigtigt. Ja, øhm, ja. De har sådan, begge to sådan en knude i nakken, så de ja. sætter op med spisepinde. Ja, men
2: de er simpelthen det samme. De river begge, begge to sig. sådan sin fødselsdag ud af kalender, af kalender ja. fordi det ikke kunne holde den ud. Lige de fejrer det de bliver kæreste. Ja. Så efter så fejrer de den rigtig meget. Ja. Og ja. der er
0: sådan, simpelthen taler man form for fascination, at de både er helt vildt i hinanden og helt vildt interesseret i hinanden sådan kunstneriske praksis. Mm. Øh, Marina laver det her, de her udholdenheds- allerede de her øh, meget sådan voldsomme performances, og han fotograferer meget og sådan har sådan en form, er meget interesseret i en form for halvdrag, hvor ja. han ligesom maler halvdelen af sit ansigt Han laver også nogle
2: voldsomme ting, så altså han, han syr øh, øh, i sin øh, sin læber ja. for eksempel.
0: Men sammen så øh, altså så kan man sige, fusionerer de ligesom deres kunstneriske praksiser mm-hmm. og har 12 år sammen, hvor de er i, i et par forhold, bor blandt andet fem år i sådan en lille sitoreng, øh, som er meget sådan romantisk beskrevet, at de, de havde næste. de havde ikke noget vand, og de havde ikke noget el, og de havde ikke nogen penge, og de kører rundt øh, og udstiller og performer i den her lille blå citroen.
2: Hun beskriver det som nogle meget lykkelige år. De har også en hund. Ja.
0: Øh,
2: det. Og de har rigtig meget sex.
0: Rigt, rigtig meget sex og en hund. Ja. Og laver øh, også mange værker, som siden er blevet meget kendt og kanoniseret. Mm. Performanceværker, hvor de ligesom optræder begge to Ofte i en eller anden form for gensidig, altså hvor de gør noget af det samme muligt, også gør nogle ting mod hinanden, performances, hvor de sidder og slår hinanden, eller performances, hvor de løber ind i hinanden. Øhm, mm. Altså ligesom prøver at udforske det spændingsfelt mellem de to kroppe. Men ulejt begynder at være en utro. Yeah. Og så begynder der et nyt kapitel i bogen, <laughs> eller en ny fase, hvor de begynder at gå fra hinanden.
2: Men de begynder også at gå mod hinanden, altså de går det har sådan den der afsluttende performance, hvor de går imod hinanden på den kinesiske mur, og så siger de ligesom farvel til hinanden, når de mødes. Den oprindelige plan var så, at de skulle giftes, når de mødes. Men sådan bliver det ikke. De siger farvel. <laughs>
1: de, siger, de siger meget farvel, ikke? De siger. Og så er, de, så er de jo stadig for, forbundet, eller de, de ser jo i hvert fald hinanden en del, også derefter. Ikke? Og de, har jo, de er jo knyttet sammen, kan man sige, ikke mindst i kraft af alle de værker de har lavet sammen. Ja,
0: ja han forvalter ligesom deres fælles ja, øvre, og hun fordi, synes han snyder. Men ja, <laughs> det er
1: også altså. en,
2: meget, en meget stor sådan skuffelse for Marina, det der møde fordi at Ulla har ligesom stoppet før ja. fordi at det var en flot udsigt. Ja, ja og sådan et flot sted hvor det kunne blive fotograferet sammen ja. der har han ligesom stoppet og shiller. <laughs> Ik? Altså, man tror, ligesom har gået og gået og gået og gået og gået ja. og gået. Ja, det og det er den
1: stil. Og der er nok også en, 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 en ting der, som også handler om autenticitet, hvor de har en uenighed, tror jeg, om, hvad, hvad det egentlig vil sige at være performancekunstner, og hvor, hvor disciplineret man skal være. Og også, hvor solidarisk man skal være over for hinanden som, som fælles performer. Ikke? Og der tror jeg også, at det kan godt være, at var hende utro, men jeg, jeg tror også, han var enormt frustreret over, at han følte sig ikke faktisk respekteret som kunstner af hende, selvom, mm. selvom det måske ligger mere mellem linjerne end... end, ja. end Men jeg føler ja.
2: også, at det måske er lidt svært at leve op til Marinas arbejdsmoral.
1: Ja, det er jo ja. fordi, den er totalt destruktiv. Altså, og det, hvis man godt kan lide at leve, så er det måske lidt svært. Altså, <laughs>
0: hvis man gerne ikke vil besvime. Ja, hvis man gerne tit. vil
1: lade være med... Altså, ja, fordi det er jo også noget med det der at blive ved så ekstremt meget ikke? og opnå den her anden ikke, men hvad er det, det gør mod kroppen? ikke?
0: Ja, ja, der er for eksempel det her Night Sea Crossing-værk, de laver sammen, hvor en stor konflikt af deres starter, fordi det er sådan et værk, hvor de sidder og kigger hinanden i øjnene i helt vildt mange timer og gangen, og det skal de så gøre en, jeg kan huske, hvor mange dage det er, utrolig mange dage efter hinanden, skal de sidde syv timer og træk. og han sidder ligesom så meget, at han får skade på sin øh, mildt, mm. og øh, må trække sig, og hun bliver siddende, fordi at hendes grænse ikke noget, mm-hmm. øhm, selvom hun oplever meget stor smerte. Og det er ligesom en, en konflikt hos det, men han mener, at hun øh, burde have, have trukket sig ud af performansen i solidaritet med ham. og mm. ja. er det der med, at han ligesom pludselig er sådan en, en svag karakter. Ja,
1: det er i hvert fald meget betegnende for øh, forskellige udgangspunkter for arbejdet, ikke? Ja. Mm. Yeah. Og, og måske også en manglende omsorg for hinanden, altså... Jeg også sige. Både det der med, at hun bliver siddende, men også det, at han så bliver siddende, ikke? når han har chancen for det på den kinesiske mur der. Mm. Altså, så, så bliver han så siddende der, fordi det er det gode sted. Ikke? Ja. Han har så. så også gjort sin kinesiske guide gravid. Ja, yeah. men altså, det tænker jeg, det her Altså, hvorfor skal det overhovedet med i bogen? De er jo ikke kærester mere. Det må han da vel selv om. Yeah. Men, eller, eller er
2: de kærester? Nej, nej, de er jo
1: gået fra hinanden. De okay. hader hinanden. Ja,
0: ikke så mange gode breakups Nej. i bogen. Ikke så mange sådan, øh, fredelige. Nej. Altså det
2: første breakup var sådan... Det er ret fredeligt. Det er ret fredeligt ja. for hendes side. Ja, præcis. Fordi, at det er ligesom at hende, der er otro ja. <laughs> ja. første altså, gang,
0: ikke? Man kan sige, at noget, som jeg i hvert fald blev mærket i, da jeg læste den her bog, var, at sådan, første gang hun, hun forlader sin allerførste mand, som hun har mødt i biogra, som er særlig meget med i bogen i det hele taget, ved at hun tager til Amsterdam, møder Ulej, indleder et forhold til ham og ikke tager telefonen, når den, det, hendes, den, hun er gift med, ligesom, ja. ringer til hende. Og så på et tidspunkt møder han ligesom op på adressen og afkræver sig et eller andet svar efter nogle måneder. Og så er der to sætninger om, at det fandt de lige ud af på en café. Men så da, når Ulej og hendes senere kærester laver nogle af de samme stunts, så er hun sådan simpelthen fuldstændig ude af den af, af raseri og, og foragt for de her men som er hende, jeg tror der er sådan...
1: Ja, det ligger i hvert fald implicit i det, ikke? Fordi jeg synes jo ikke det... Jeg synes egentlig ikke, det er så altså udpenslet hele det der følelsesmæssige drama, selvom hun skriver, at det var frygteligt, og var hårdt, og det er jo... Altså, det, det, moralen ligger hele tiden for mig i hvert fald implicit i det, ikke? At man ligesom er enig om, at det er synd for hende, eller et eller andet, og, Men hvad? Eller... Jeg vil sige, at
0: nogle gange... Altså, nu skriver vi også lidt frem, for hun har senere også et forhold til en, der hedder Paolo, som er en en italiensk kunstner, men der skriver hun nogle ting omkring sådan, jeg troede, det var det værste, han kunne gøre ved mig, men det værste, han kunne gøre ved mig, var stadig... Øhm, yeah. skulle jeg, st- had, altså, jeg har læst yeah. den på en sådan, had mm. I yet to yeah. find out, og mm. sådan, it was the worst possible thing, anyone could ever have done to me. Øhm.
1: Ja, men det er også bare et postulat. Altså yeah. det er også det, jeg mener med, at, at øh, ja det kan da godt være, at det var det ikke, men hvorfor, eller Jamen, hvad er der hmm. ligesom er, ligesom hvad betyder det egentlig, når man siger, og både i forhold til de her sådan, personlige hændelser, men også i forhold til hendes kunst. Ikke? Det der med at ligesom at sige. Øh, øh, ja, det der med, at så gør man sådan og sådan med sin performance, og så lige pludselig er man et andet sted, eller... Så lavede vi den her udstilling, og det var fantastisk, og det, det var... Mm. Altså, ja, det der med, at, 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 at så fik vi ligesom øh, kærligheden tilbage i performancekunst, eller miljøet. Vi fik genskabt øh, <laughs> solidariteten, eller et eller andet, ikke? hvor det bare sådan er sådan tada, eller sådan uden, øh, uden egentlig, at man får indblik i, hvordan alt det her sker, ikke? Fordi, fordi det... Og det skal vi måske også tale om, sådan, altså... Som det næste, ikke,
2: fordi det er den form, bogen lægger op til. Man kan sige, at det yeah. er mange den er fuld af sådan nogle definitive udsagn. Yeah. Altså også, hvor hun er i den der ørken sammen med øh, aboginene. Yeah. Øh, så begynder næsten hvert stykke med, at det vigtigste var, det mm-hmm. jeg husker bedst fra den her tid. Og, øh, og sådan mange forskellige ting, der blev præsenteret, som om de var det vigtigste. Eller ja, men mere noget med, vildeste. hvorfor,
1: det får man ikke indblik i overhovedet. Der skal man ligesom virkelig selv gøre arbejdet.
0: Ja, jeg tror også, jeg har... Det vil jeg øh, erklære mig meget enig i. Jeg tror, jeg har tænkt det rigtig meget som simpelthen et... Øh, altså også kommende fra et sted, hvor jeg læser mere skønlitteratur end faglitteratur, simpelthen tænkte det som en øh, mangel på sproglig præcision. Altså i det her værk. Øh, Selvfølgelig også udtryk for et temperament, men også altså det der med, at man ikke ligesom vil... Altså i
1: bogen eller i hendes Ja, i, altså
0: en mangel på sproglig præcision i beskrivelsen af ja. følelse. Ja. Altså, mm-hmm. Der bliver ikke øh, gravet særlig langt ned, eller der bliver ikke øh, udfoldet særlig meget, hvordan det præcis var, det mm-hmm. var at opleve et eller andet bestemt. Det er meget de her ekstreme udsagn.
2: Men er det ikke lidt sådan performativt at vise noget uden at forklare det? Eller? Jo, altså
1: det kan man i hvert fald
0: sige, hvis det så var
1: formen, ikke? Altså, og der synes jeg, at den lægger sig imellem alt muligt. Og det her, altså i min optik, så er det noget at gøre med, at hun grundlæggende ikke er interesseret i at bruge den her bog til at tænke over sit liv med. Altså, hun er ikke interesseret i en analytisk tilgang. Det er ren anekdote. Hun har siddet sammen med en mm. eller anden, som har været til altså, tilsyneladende helt ligeglad. <laughs> Fordi hun får bare lov til at sige den ene ting efter den anden, mm. som er mere eller mindre korrekt. Ikke? Og, men også faktisk, så siger hun jo en masse ting, som ville være spændende at, at få uddybet. Ikke? Men der er, mm. ikke, der, der er ikke nogen spørgsmål, Altså, der er ikke hun sidder bare og snakker, mm. og det virker meget symptomatisk for altså, i hvert fald den måde, hendes liv fremstår i bogen, og for bogen også, at den er fuldstændig interesseløs. Altså, mm. Fra alle sider. Og, og, det, og, det, og, det, og det er sku, altså, ja, det, det jeg, jeg synes, det er, er heartbreaking. Altså. Mm. Hvordan kan det være,
0: du synes, det er heartbreaking?
1: Ja, så hvis vi taler om, 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 om formen på bogen, ikke, så er den jo, øh, altså den starter med, at hun, hun har den her taksigelse, hvor hun blandt andet skriver, at hun skriver, Jeg håber, at min bror, Velimir, hans datter Ivana og mine tre gudbørn, Vladka, Antonio og Nemo, når de læser disse linjer, bedre vil kunne forstå visse valg og beslutninger, jeg har truffet i mit liv. Og så takker hun en, al- en masse andre pragtfulde mennesker, og dem, dem får man også navn på igennem hele bogen, vil jeg sige. Men øh, det, det er håb om at række ud til nogen med den her bog. Mm. Om det så er at den her ghostwriter, eller den, hun har siddet over for. Ja, den Eller foreladet. Altså, hun har i hvert fald ikke skrevet selv. Det er, øh, hvis hun har skrevet selv, så, så er jeg meget imponeret, fordi m- hvis man kan skrive, så, så talesprågsagtigt, eller hvad det hedder, så er det... Altså, jeg, der står jo ikke noget om, hvordan den er skrevet overhovedet, men jeg er overbevist om, at hun har siddet og taget. Det skriver hun vist også. Tak til en eller anden, der har siddet og lyttet til hende og hendes øh, øh, sagerform for humor. Øh, slaviske humor står der her. Ikke? <laughs> øh, altså, jeg synes, hun er ret sjov. Men, øh, <laughs> ja, hvad med at James Kaplan, som har siddet over for hende og lyttet til hende i utallige timer, ikke?
2: Mm.
1: Og så er der en eller anden, der har skrevet det ned. Altså, og det lyder næsten, som om det er skrevet en til en. Bare sådan en transkription. Mm.
0: Yeah.
1: Så er de lige slettet et imellem, en gang imellem. Eller sådan noget. Men, men der er ikke, altså for mig, så synes jeg, det er heartbreaking, fordi hun, øh, hun, 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 hun laver ansatser til at række ud til folk, og hun, hun laver ansatser til at tænke over, hvorfor de her mænd har forladt hende. Eller mm. hun laver ansatser til at tænke over relationen mellem hendes eget liv og hendes værkpraksis. Men det er på intet tidspunkt noget, man kommer i dybden med. Og og for mig så virker det som om, at hun egentlig kunne have brug for at snakke med nogen. ikke? Fordi hun er så destruktiv. Ikke Ikke kun i sine værker, som også er alt muligt andet end destruktiv, men men altså særligt også i hendes tilgang til at have en praksis, som er jo fuldstændig livsudslættende. Hun, Hun kan jo ikke have Øh, altså hun kan kun have en kæreste, hvis det er en, der er lige så dedikeret, ikke? Og, og det er jo, som du også sagde, ret svært, ikke? Ja. Øhm.
0: Jeg har et lille eksempel ja. <laughs> på noget. Ja. Jeg har et lille eksempel, man kunne læse højt mm. på noget, eller det noget, jeg tænker er sådan et sted, hvor teksten ligesom gerne vil tale om nogle store følelser, men ligesom unddrager sig at være præcis, og også på en måde kommer med et bud på, hvordan det kan være. Ja. Øh, det er et tidspunkt, hvor hun taler om at skulle gå fra uleg, eller hvor hun ligesom ikke ved ikke anerkende, at de ikke skal være sammen, eller sådan mm. trækker det lidt i lange drag, det her med, at de skal gå fra hinanden. Jeg har bogen på, vi har alle sammen bøgerne på forskellige sprog. Jeg har den på engelsk. Andrea har den på dansk, og Emil har den på svensk. Men jeg læser altså på engelsk her. For the last three years we were together, I was hiding, even from our closest friends, the fact that our relationship had fallen apart. I was hiding from everybody, because I could not stand the idea of this failure, and i was terrified i kept thinking this is the moment you get cancer when the emotions you're hiding make you sick i had given up working on my own for an ideal that i thought was higher making art together and creating this third element we called that self an energy not poisoned by ego a melding of male and female that to me was the highest work of art i could not stand the idea that it actually didn't work and that we failed for the stupidest pettiest reasons The failure of our domestic life was the saddest thing of all. For me, private life was part of the work too. For me, our collaboration was always about sacrificing everything for the bigger cause, the bigger idea. But in the end, we failed because of smallness. Altså, der er også virkelig, når man taler om, at der er mange store udsavning i den her bog, har vi også en meget tydelig afvisning af det, det lille, Altså, ja. sådan, en, og en frustration med, sådan, hvorfor kan vi ikke komme hen til de store idéer? Hvorfor, hvorfor kan vi ikke... Men det
2: minder ret meget om hendes forældres tilgang til politik, ikke? <laughs> hendes for øh, ja. og forældres øh, ja, tilgang til, øh,
0: til politik. Ja. Der er den her, den her skam ved det lille problem og skammen ved... Øh,
2: det triviale det og det, det triviale. hverdagslige,
0: ikke? Men som samtidig gør, hvis man ikke vil, vil ligesom dykke ind i at beskrive eller beskæftige sig med de problemer, eller de, de tilstande, så kan det måske også blive rigtig svært, svært. at have ja. relationer og altså, man kan beskrive.
1: Ja, altså fordi, ja, ja, men det som så er så heartbreaking for mig, det er, at, at lige der, for eksempel, der, der tror jeg ikke, at hun havde været ked af det, hvis der var nogen, der havde spurgt, hvad mener du med det? Eller et eller andet, ikke? <laughs> Æ, men det får bare lov til at stå som sådan et udsagn ikke? Mm. Og det synes jeg gør det meget ensomt, fordi jeg tror sådan set ikke, at hun ville afvige, eller hvad hedder det, afholde sig fra at tale om det, hvis bare der var nogen, der ville tale med hende. Og, og det synes jeg bare, det virker som om, der ikke er nogen, der vil. En anden ting er så, hvis, man, hvis, hvis hun. For, og jeg tror det er sådan, fordi hvis hun ville have lavet en distanceret bog, mm. eller havde et eller andet litterært projekt, så havde det jo været en helt anden form for tekst, så havde de arbejdet med tekst på en anden måde, går jeg ud fra. Men det ved I måske mere som nogle bogtyper. Men du bog-typer. synes ikke, det
2: virker bevidst? Nej. Altså, jeg
1: tror ikke, hun prøver at, at skjule noget. Altså overhovedet. Nej. Jeg tror, hun har siddet, og så har hun gået i gang med at snakke, og så har hun snakket, og snakket, og snakket.
2: Og så har personen sagt, ej, interessant, Marina. <laughs> ja, go on, go on, et eller andet,
1: ikke? Eller mm, eller... Mm. Men, men hov, der er hov, ikke. Skal der er ikke nogen, ja, altså, så, altså, der er ikke nogen der deltager. Der er ikke noget engagement i hele bogproduktionen, hvis du spørger mig. Altså, det virker bare som sådan en du ved catching bog, ikke? Mm, Marina er blevet mm. øh, en stjerne. Nu kan vi tjene nogle penge ved at lave den her bog, ikke? Og det synes jeg også går igen i hvert fald i den danske oversættelse.
0: Yeah. Mm. Jeg synes, det er ret spændende med den her... Nu snakker vi om det der med, at om hun vi har bare siger. siddet og snakket, eller sådan, det er sådan lidt den ene tale. Mm. Øhm, hvor jeg normalt faktisk... Eller jeg kom til at tænke på, at sådan, faktisk også at hun virkede meget sådan, ensom eller uimodsagt. Mm. Også i forhold til mange skønlitterære bøger, hvor jeg føler, der er en, en større bevidsthed om dialog mellem karakterer og med læseren. Og, sådan. Ja. og jeg tænker meget på, hvordan hun ligesom fremstiller, når hun taler de andre karakterer frem i værket. Mm. Altså, hvordan hun ligesom... Ligesom taler om, øhm, mm. om folk, hun har, hun har mødt og møder. Øhm, måske kan jeg lige prøve at læse os lidt. Ligesom. <laughs> jeg har taget nogle teksteksempler med. Øhm, eller jeg synes, det er meget sådan, det, det, øhm, hvis man kan sige, at hun i værket fremstår som en karakter, synes jeg, det skinner meget på, tilbage på, hvad for en type karakter hun fremstår som. Det her med, øh, hvordan, hun, hvordan hun vælger sådan at beskrive de øh, liv, hun har berørt, er det jo faktisk... Æm, både øh, nu har vi snakket lidt om de her elsker, men også forskellige andre, øh, der bor en. Hun køber på et tidspunkt et hus i Amsterdam, hvor der bor en, en drug dealer. Ja. Æm, og hun, øh, hun køber hun forandrer hans liv. Hun forandrer hans liv. Hun køber huset og lader ham blive boende, og så fortæller hun at hun som det allerførste lavede hans øh, lejlighed om, der står The workers came and make the dealer's apartment beautiful. He was still stuck in his old ways, still doing drugs, but also still obsessed with getting his children back. And now he had a nice home for them to come back to. So he went to the facility where they were living and told them this. The social worker, an English girl, said she had to see his place first. She went and looked and his apartment was perfect, perfect. The facility decided to give him back his children with the conditions that the social worker come every week to make sure everything was all right. With the children there, he started to clean up his act. He took fewer drugs. He made good food for the three of them to eat. When the heroin addicts knocked on the door, he turned them away. Little by little, he changed. And little by little, the social worker, who was from a very nice aristocratic British family, fell in love with him. Altså, hun, øhm, den fortælling om den her mands liv starter ligesom med renovationen af, øhm, af lejligheden. At, øh, at hun ligesom har fået sat den her renovation i gang. Et andet sted, som jeg tænkte bare lige lynhurtigt at læse op, som jeg synes var meget symptomatisk, er et sted, hvor der er en museumsvagt, som skriver en, en note til hende, som hun selv så har valgt at viderebringe. En note til hende øh, om det her værk, der hedder The Artist's Present, hvor hun kigger folk i øjnene. Og han skriver, Marina, in advance, I want to congratulate you for your great exhibition at MoMA. It was a huge pleasure to work with you. When I sat on a chair with you, It was very different to observe you from my point of work. I don't know why, but I felt scared. My heart was palpating fast into the minute that it came back to normal. You are an enormous person. God bless you. <laughs> Mit jatte bankede helt vildt indtil det ikke gjorde det mere. Ja, men det her, den her Not sætning med, You are an enormous yeah. person, yeah. synes jeg er sådan ekstremt kendetegnende for, hvordan hun, altså sådan, hvordan hun beskriver sig selv i forhold til andre, og andres blik på hende. Ja. Altså, ja. At, øh, der, er, der er noget vildt med, at altså, du siger, eller nu snakkede vi om i, øh, i begyndelsen med det her med, hvad hun vil med sit værk, at hun gerne vil have den her transformative kraft. Mm. Øhm, men der er også en, på en måde virker det til, sådan litterært eller i bogen, at det også kan blive sådan en lidt forsimplende kraft, ja. <laughs> samtidig fordi at, sådan, den transformation, hun sætter i værk hos andre, kommer til fuldstændig at overskygge det, at de er nogle mennesker. Æm.
2: Men man må også sige, det er også den tilgang, hun har til andre mennesker, ikke? Altså, hun mm. øh, synes også, hun ofte introducerer folk med sådan... Hun var et fantastisk menneske. Og så døde Æh, hun. Og vi var <laughs> hele tiden til fest sammen. Hun var helt fantastisk. Mm. Min rigtig gode ven, Sean, øh, yes. som jeg mødte for fem år siden, mødte jeg nu igen. Vi var rigtig gode venner. Sindssygt gode venner. Han var fantastisk.
0: Mm. Ja, der er nogle enkelte, som hun... Ligesom, slet, altså f.eks. hendes bror er det sådan... Der er det meget i den anden. Mm. Ham hader hun virkelig.
2: Mm.
0: Og jeg tænker, der... Men der
2: forklarer hun faktisk lidt, hvorfor. Fordi han havde det her gammeldags øh, kvindesyn, og Nemlig. han syntes, at, øh, at kvinden skulle stå
0: i køkkenet. Men det er meget enten eller synes jeg. Mm. Med hendes beskrivelser. Men jeg synes bare, der er noget meget vildt over den her. Nogle gange synes jeg, at det der med, at hun skal være sådan en enormous person, at hun næsten kan have sådan lidt messiansk... Altså sådan, Messias-kompleks. Et lidt sådan, mm. <laughs> ja.
1: Jamen, jeg jeg tror, at hendes værker har gjort det der ved rigtig mange folk, ikke? Og så forveksler de værket med kunstneren. Og det skal man ikke gøre. Og det kan man jo også se, fordi hun får får det så dårligt til sidst i bogen. Altså det her med at transformere folks tilstand er ikke noget, hun evner at gøre med sig selv. Fordi hun er jo ved at dø, ikke hun har den vildeste puls, som må tage væk til et eller andet retreat igen i en måned for at få ro på, ikke? Så altså at forveksle værket med kunstneren, det er typisk, ja, altså det er virkelig typisk, især, altså, ja, måske for alle kunstfag, at man, man tager værket og kunstneren øh, en til en.
0: Og måske er det også lidt det, hun selv Det er jo det, hun, det, hun <laughs> i er i høj grad. Ja, det, <laughs> ævner, det, vil, altså, det tror
1: jeg, hun gør på en måde, men jeg tror også, hun ikke gør det, altså fordi... Der er jo, altså, hendes kunst handler jo ikke på den måde om, om ja, altså, jamen, det kan godt være, at I har ret. Ja, altså, hun tager da sig selv meget en til en med, i hvert fald hendes praksis, ikke? Og, mm. og hun,
2: øh, hun har jo så heller ikke så meget andet. Det kommer måske også lidt an på, hvad, der, hvad man ja. mener med et menneske, ja om, hvad en biografi er, yeah. om det handler om, yeah. hvor man og, kommer fra,
1: Ja, men det er jo også det her autenticitetsspørgsmål, fordi nu kommer jeg til at sige i starten, at performance handler med en anden form for autenticitet, end teatret, for eksempel, mm. eller fiktionens litteratur eller, eller sådan noget. Men, men det er jo netop ikke nødvendigvis øh, altså det, det ægte eller hvad man kan sige det, det private eller øh, følelserne. Altså altså øh, men man kan sige det
0: performance-arbejder med, med det ikke-teatraliske. Jeg tænkte på, om, om ikke... Nu nævnte du kort det der med de der retreats. Det er noget, vi slet ikke har været mm. inde på. Har du lyst til at fortælle lidt om alle de her retreats, hun yeah. tager på? Ja, yeah, altså, jeg kan næsten ikke... Ja, yeah, det kan jeg godt. Jeg kan godt fortælle noget om
1: det, men altså... Jeg kan heller ikke lade være med at også at tænke, at det er... Altså, det er igen helt vildt svært at snakke om den her bog på en måde, fordi den øh, er så meget i i øst og vest og i polerne på en eller anden måde. Altså sådan, at øhm, man netop ikke får en eller anden form for sådan en forankring i en refleksion over de her handlinger. Så, så det, det gør det rigtig svært, synes jeg, at se. Hvor, altså, jeg, jeg blev meget forvirret tit igennem hele bogen, fordi mm. så så skulle hun afsted til det ene ophold, kurophold med en ven, der også havde hjertesov, og så kom de tilbage, og så gik der tre år og sådan noget. Så der, der er nogle sådan formting, som jeg synes er, altså var ret. Sådan, jeg, jeg havde svært ved at se, hvornår jeg skulle hæfte mig ved ting, og hvornår jeg ikke skulle. Altså, men, men de her retreats, altså, ja, dem tager hun jo på også i en eller anden form for søgen efter forskellige altså sådan metoder faktisk til at, at transcendere. Ikke? Altså, til at, altså, hun, altså jeg synes, det er en meget kynisk måde at bruge de her... Mm.
0: Øh, tibetanske øh, munke ja, det, for eksempel.
1: Ja, til at ja, retreater er også et forkert ord, fordi hun går ud i kloster, kan man sige. Det er vel noget, noget, noget lidt andet. Men altså hun, hun arbejder jo med de her tibetanske munke i virkeligheden, og er meget interesseret i deres måde at, at transcendere kroppen og udfordre udholdenhed og gøre øhm, ja, men altså magiske ting. Altså, men den er helt gakket også, fordi det sådan er. Øh, hun tror jo på alt muligt fuldstændig. Det, på en måde er det en bog om tro og overtro også, ikke? fordi hun ligesom bare tror, at hun øh, kan forudse jordskælv og alt muligt. Men det handler jo ikke. Altså, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige om de der ting, fordi de. Det er ligesom... Det er så, jeg, jeg synes, det føles så kynisk, ikke? Selvom jeg ikke tror, hun egentlig er et kynisk menneske. Eller måske. jeg altså det ved jeg ikke.
0: Ja, man ligesom vil trække noget ud af de der... Munke, for eksempel, ja. tænker du, man vil ligesom have et eller andet.
1: At der for eksempel sådan, så, 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 så kunne hun finde på, og så har hun en eller anden form for udfordring med et værk. Og så kunne hun finde på lige at... Og, og du ved sådan... Om, hvad vil min tibetanske munke sige om det? Eller sådan... Mm. What would Jesus mm. do? <laughs> og der er også en sådan den der udnyttelsesaspekt af det synes jeg som jeg ikke ikke synes var så skidet sej. altså okay. også med de der hun er i Australien ikke altså yeah. den måde hun ligesom taler om dem på er også
0: rigtig ja, de, sådan der har ja. for eksempel der har faktisk været en stor skandale med de her øh, aboriginals ja. i, øh, i medierne også øh, som ledte til at folk begyndte at bruge hashtaget the racist is present ja, ja. fordi at der tidligere i en tidligere udgave af bogen mm. øh, var et, et citat, hvor hun sammenlignede dem med nogle grimme dinosaurer, oh. øhm, og som ligesom blev taget ud, fordi der, der var den her skandale.
2: Men en tidligere
1: udgave, er den ikke meget ny? Jo, men altså, der var en, en endnu tidligere udgave, de første eksemplarer, okay. første oplag, hvor der mm. stod, at hun, altså, hun havde en beskrivelse af dem, som var dybt øh, problematisk og racistisk. Men det var de uden... Uden undskyldning. Totalt. Og og den den tilgang til andres, ikke kroppe nødvendigvis, men andres måde at leve på, har hun lidt. At det ligesom bliver... Exotificeret?
2: Ja, Ja. eller udnyttet, vil jeg nok også
1: sige. Men altså, hun hun bruger dem jo så til noget sådan relativt harmløst, kan man sige. Ikke hendes kunst, men altså... Men men pointen var lige, at hun kommer også fra en anden tid. Altså, hun er... Hun er 71, eller hvor, hvor gammel det nu var, hun var. 71, ikke? Ja. Altså, og jeg tror ikke, at der er nogen, der har sagt til hende, sådan siger man ikke, eller sådan en, det, du ved, opdaterer lige dit sprog om andre folk, eller sådan Ja, ja
0: men måske som peger lidt på den her sådan, ufiltrerethed. Mm. Ja, at
1: hun har bare fået, fået lov til at sidde og snakke simpelthen. Og der, altså redaktøren, hvor er der, hvor er, hvor er, hvor er is the, is the the editor present? Altså, Det er også <laughs> en meget sund
2: sjove, skal man sige, Dalena. Ja,
1: men også hendes selv ikke og hendes ja, og
0: et slavisk
2: baggrund. Ja,
1: ja. altså hendes ja. egen krop og hendes egen næse og altså noget ikke? Det går mm. ligesom igennem, men altså der er selvfølgelig forskel på, hvordan man kan tillade sig at be- beskrive sig selv og så andre og især ja. folk der er rimelig undertrykt. Mm.
0: Nu kom jeg med et ledende spørgsmål, men for jeg har jo læst den på engelsk, så har jeg jo ikke læst nogen oversættelse. Men er der, er der andet, I godt kunne tænke jer at <laughs> sige til redaktørerne?
2: Altså, jeg har læst her? en, en oversættelse af Linda Skugge, som er kommet på Brømme forlag, som er et svensk forlag, som jeg havde forstået, som er ret sådan fint Forlæs som udgiver mig litteratur og sådan noget. Også mange oversættelser. Men den her oversættelse er frygtelig, altså den er sådan, nu ved jeg ikke altså jeg er ret interesseret i at høre, hvordan den engelske udgave, altså originale udgaven ser ud, fordi der er sådan masser af grammatiske fejl i min og sådan masser af sætninger, der ikke rigtig giver mening og, og så videre et meget sådan dårligt sprog ja.
0: jeg ved, altså, er det ja. også sådan oprindeligt? <laughs> um, altså, jeg, sige, jeg synes, jeg har, jeg har den her fornemmelse, at det er upræcist, at man ikke deciderer altså ikke så mange fejl, mm. men måske en følelse, af, som kan være at det både ligesom har været i den første del af processen og at det her, at det skulle gå lidt hurtigt, altså, mm. eller at der er ligesom noget, ja, der der skulle, at det virker ikke som noget der sådan er gennemarbejdet mm. på nogle af stadierne. Nej. Nej, der har ikke været en redaktør, der egentlig har taget det så skide alvorligt. Nej, der er også, altså man kan sige, det er også noget, vi sådan, som faktisk er et formelt greb i bogen, vi kan har snakket om, at alle afsnittene er startet med sådan en lille form for anekdote ja. eller fabel. Mm. Sådan noget, to rumme ja. bor i noget lort, eller øh, to kartisanske børn går igennem øh, noget sne, eller, eller altså sådan nogle, mm. en lille form for sådan læresætting. Og jeg har virkelig prøvet at kigge på det, jeg har virkelig tænkt sådan, hvordan er det her forbundet med resten af værket? <laughs> ja. Jeg forstår. Nej. ikke hvor de her små fabler kommer fra, eller sådan hvor de skal hen. godt nok også,
2: fordi også, sådan, også ka- på samme måde.
0: kapitlerne virker lidt som om, at sådan, så starter der et helt... nyt kapitel, og ja. så stopper det. Og det, altså, der er ikke noget, fordi man ikke kan mærke kapitlerne som noget, der sådan, er bundet sammen, tematisk, virker det også helt vildt underligt, det som at give dem sådan en hat på, som ja. bare virker sådan, okay, hvad er det for en mærkelig nytårshat, det her kapitel, en bog, <laughs> <laughs> altså, Det går ikke til noget af resten af outfittet, eller hvad man skal Nej, sige. Nej, men det er altså. vel
1: også det, at nytårshat skal. Sådan. Men altså, ja, det er også, det er, ja, det er virkelig besønderligt. Altså, men jo, måske det
2: har en redaktør der er kommet ind og sagt, Marina, det har ikke rigtig helt sådan, dit niveau, der må komme noget lidt underligt ind i det. <laughs> ja, hvad med synes, det er, her
1: fabler? Ja, ja, jeg synes, der er masser af mærkelige ting, der bliver sagt i den i øvrigt. Men det er rigtigt, at den er, sådan, den er jo Ja, jeg tror
2: også, de har prøvet at give den en eller anden form, form for form. Ja. ja, altså bare et mislykket forsøg på at gøre ja. det mere litterær, ikke? Eller ja, mere interessant? ja, Det er virkelig mystisk. Ja. Altså. Jeg har også virkelig så, så meget sådan, prøvet dem til at få, altså, give mening i forhold til det kapitel, det ligesom starter, ikke? Ja. Men det gør det, det, det men, bare ikke. Nej, og jeg tror
1: også, at det er umuligt, fordi der er så mange ting, som er fuldstændig irrelevante i bogen, ikke? og hun får lov til at sige så mange ting, hvor man tænker, at for hendes egen skyld havde det måske også været meget godt at lige redigere lidt i, hvad pointerne egentlig var, ikke? fordi der er enormt meget. Altså, den kunne godt have været, altså, altså hun har haft et langt og spændende liv, ikke? men altså de ting, der bliver prioriteret og, og, mm. og viderefortællet, at kunne man godt have strammet lidt op, ikke? Altså også i forhold til at passe lidt på hende også, tænker jeg, altså netop det der med at få lov til at skrive sådan nogle helt uhørt racistiske ting. Mm. Uh, og selvfølgelig, hvis man portrætterer en racist, så bliver det nødt til at være det, ikke? Og, og det kan man så diskutere, om man eller ej, og alt det der. Men også sådan noget for eksempel i forhold til... Hendes, øh, altså som helt klart bare har været sådan, du ved, en bitter tanke, der lige strøg igennem hovedet, hvor hun taler om, at Paolo, hendes mand nummer tre, må det jo så være, mm. ikke, som, som hun får relativt sent i, i livet, ikke, som øh, også er kunstner, ikke, og ikke har helt den samme succes, men faktisk også får lov at udstille på Venedig Biennalen, og det værk, han udstiller, det bliver solgt til MoMA. Mm. Og han er så glad for ja. det. Han er bare toppen, og han siger, han, eller hun, hun, hun fortæller, at han virkelig følte, at han havde du ved, slået, igen. slået igennem. Ikke? Made it, I made it, eller så noget. Ikke? Mm. Kommet i mål, står der i den danske. Han følte virkelig, at ja. han var kommet i mål. Og så, skrev, så står der bare sådan, jeg tager det ikke, men jeg tænkte for mig selv, at der sandelig skal lidt mere til for at komme i mål, ikke? En, øh, og jeg tænker det, her, det er jo faktisk, altså, det, der, altså, øh, jeg, jeg bliver sgu lidt par for sådan en sætning, fordi den bare mm. er sådan en, øh, ud mellem sidebenene, ikke? Fra øh, sådan en patroniserende øh, mor, der har det hele, mm. eller sådan noget, ikke? Matroniserende, så, eller sådan et eller andet, ikke? Men det er jo mere, det er en man- maskulin kvalitet at være sådan, ikke? Men der kunne man godt have sagt, den sletter vi lige.
0: Ja. Fordi <laughs> den, den, er ikke den er ligegyldig. når, den, har den bliver ikke
1: fuldt op på. Og, og det, som kunne have været spændende, hvis man skulle tale om noget spændende ved det, det var selvfølgelig at tale om forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være kommet i mål. Ikke? Ja. Og hvad det vil sige at, have, at være lykkedes som mm. kunstner. Ikke? Om ja. det er på et kunstnerisk plan, eller om det er det økonomiske plan, eller om det er det... Øh, sociale, eller hvor er det? Det vil sige, altså hvor er det? Det kan da godt være, at han er kommet i mål er
2: ud fra sin egen øh, yeah. øh, Man kan sige, at når, han, når han går fra hende, så siger han jo, at han føler sig undermaneret mm. af hende. Ja, og det tror og, jeg. <laughs> på den måde, så giver det jo ja. mening, kan man sige. Det giver mening, noget. hvis hun har været sådan hele tiden i hvert fald, men man kan også
1: sige, at, at og det er jo også en anden ting, som er enormt sådan problematisk, ikke kun for Marina, men for alle mulige sådan store kvindelige kunstnere. Det er, Mændene kan jo ikke holde ud at de bliver de små, vel? Og det synes jeg også kunne være et sindssygt spændende tema, ikke? Mm. Ja,
0: du vimmer mand. Det altså, og det er jo også noget, der må jeg sige, der er sådan, det er også et af de steder, hvor min sådan lidt sådan kærlighed eller i hvert fald bryder mig om den her bog, så starter eller mm. tager afsæt der det her med den sådan fuldstændig uundskyldne kvindelige ambition.
2: Ja. Det ja. må man sige. Det har hun
1: og 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 den lider hun så også under, ikke? Mm. Altså det ja. gør hun jo, fordi hun hun, det er, så om hun ikke rigtig forstår det, vil jeg sige. Ja, hun får i hvert fald ikke lov til at tale om det, eller, eller har ikke nogen at reflektere sammen med over det, vel? selvom hun jo taler om det på en eller anden måde. Ikke?
2: Så mm.
1: det, det, altså, der er faktisk sindssygt mange spændende ting, som bare overhovedet ikke bliver løftet ud af det her materiale. Men den danske oversættelse, altså, den, er, den er fyldt med grammatiske fejl, og så er den fyldt med altså det er jo, den er fyldt med f- forkerte faglige sige, oversættelser, og det synes jeg er det værste. Altså det gram- grammatiske, det kan jeg sådan set godt leve med, også fordi den er så talesprogsagtig. Mm. Men at, at, at man ikke ved noget om billedkunst, når man oversætter en billedkunst, øh, fortælling, hvad det så end må være, mm. det synes jeg er en hånd mod billedkunsten, og jeg synes, det er en hånd mod, at det oversætter fagligheden. Mm. Og jeg synes, det gør det er synd for læseren, fordi man ikke får den øh, viden, man kunne have fået ud af det. Øh, for eksempel så er der et sted, hvor hun beskriver et værk, og så, så ved man, at, at der er et, et lyd, loop. Og loop, det siger man jo også på dansk, men det er så oversat med lykke. Og en lydelykke, altså jeg ved ikke, altså så, så faglig er jeg i hvert fald ikke, at jeg nogensinde har hørt nogen sige lyden lykke. Og det, altså jeg synes bare, det er pinligt, at det er så dårligt oversat, at man bliver sådan måske, forvirret ekstra forvirret. Så kan det godt være, at man har et, et dårligt øh, hvad hedder det, forlæg.
0: Ja, fordi man kan sige, det der med loop, det er sådan en rigtig klassisk oversætterfejl ting, at hvis du slår en, et loop op, så er det jo ligesom et loop, som man kan lave med et snørbånd eller sådan, ikke? altså ja, en, men, en lykke, man kan hænge sig i, eller hvad man skal Men, altså.
1: men man taler jo også om, at tingene looper. Ja, ikke? præcis, og at, det... at, at
0: mindre man går ind i konteksten. Nemlig, og det er altså, det. Mm. Eller når man ikke går ind i konteksten.
1: ja. ja og så det er sådan en, og, og, og på et tidspunkt så, og det er også bare en, en sløshedsfejl. Ikke? Og, det, og det, der, det er der så også et andet eksempel på, hvor hun netop taler om Bruce Naumann, som jeg også nævnte tidligere, som også er performancekunstner, hvor han så lige pludselig hedder Bruce Nauplier, eller sådan noget. Ikke? Og jeg er sådan <laughs> helt, er det en karakter, jeg har glemt noget om? Og selvfølgelig er det ikke det, det er bare en fejl, så vidt jeg kan læse i hvert fald. Så, øhm, og det er sådan også i den lette ende af irriterende ting. Men så er der også nogle ting, hvor man tænker, at den enkelte... altså den lokale oversætter, så at sige. Fordi kunne være mere engageret også i sit eget nærområde eller sådan noget, fordi Marina hun laver jo netop det her super fede værk på Charlottenborg i 1975, som er en del af en udstilling, som bliver omtalt, sådan at hun blev inviteret til at udstille på Charlottenborg-festivalen. Og det er der ikke noget, der hedder. Altså Og det havde været sådan fint nok, hvis det havde været, du ved, bare ligegyldigt. Men den udstilling, hun var en del af, var jo ret vigtig. Og det var jo kvindeudstillingen XX på Charlottenborg, som er sindssygt vigtig for, du ved... Hvad man må sige, i hvert fald den se, ikke? Ja. Og jeg ved ikke, hvor meget man må gå ind og ligesom spørge, om man må rette det til.
2: Men det, altså, det havde godt nok været oplagt. Ikke? Det kunne næsten have været oplagt, hvis der ikke var med i originalen at lave en fod noget om det, tænker jeg. Ja,
1: det er der så heller ikke nogen af i bogen overhovedet. Altså. Men jeg tænker også, bare når jeg læser sådan, en, en, altså, at det bliver omtalt som Charlottenborg-festivalen, så tænker jeg på, hvor mange andre upræcisheder... Ja
2: man, tilliden, dig, ja. Ikke? ja, man taber Ja, man godt sagt.
1: Ja. man taber tilliden til den der sidder og formidler budskabet videre, ikke? Og det synes jeg, det synes jeg, altså direkte altså jeg, jeg ikke, om... det er meget
2: ja, ja. På
1: en eller anden måde er det, altså. under al kritik. Under alt kritik. Også fordi som feminist vil jeg mene, at det var et afgørende tidspunkt i den danske øh, mm. <laughs> kunst mm. at vi havde den udstilling, som der i øvrigt lige er kommet en bog om, ikke? Altså, så den vil jeg også gerne lige slå et slag for, at Birgit på top i den, hvis man må det.
0: Det må man gerne. Men hvad er det så, den skal, den her bog? Altså, hvor, hvorfor, hvorfor er den? Eller hvad, hvordan? Jeg
2: synes, den var ret spændende at læse, det må jeg sige. Og jeg synes, at den var ret sådan... Altså, som udøvende kunstner, så er den ret sådan... God at læse, fordi hun hele tiden siger, at man ikke skal være bange, at man hele tiden bare skal gøre ting. Og så det var ret inspirerende at læse, synes jeg. Jeg øhm, synes altid, det er inspirerende at læse lidt frygtløse menneskers øh, selvbiografier. Den gik meget hurtigt at læse. Øhm, ja, jeg er helt enig øhm, i, at den ikke er sådan det store litterære mesterværk. Uhovedet ikke. Og sådan jeg ønsker også, at den havde været dybere, men jeg synes, den var spændende. Altså.
1: Jeg synes, den skal tjene en masse penge til Marina og nogle forlag, og det gør den. Og, og jeg hader ikke bogen overhovedet. Jeg, jeg synes også, at der var mange spændende ting i den, men jeg synes, at man skulle selv gøre den spændende.
0: Ja, har måske gøre den spændende sammen med hendes værker. Det var i hvert fald ja. min, øh, min oplevelse. Ja. Ligesom, jeg, jeg synes faktisk virkelig mange af hendes værker, som er rigtig spændende og interessante, og det er da ja. spændende nok at høre om, øh, hvordan de er blevet til, men samtidig ja, at jeg synes den, jeg, jeg kunne sagtens,
1: altså jeg vil sige, i stedet for at læse bogen, så brug al den tid, du vil bruge på at læse bogen på at se værkerne ja. eller se dokumentationen af værkerne ja. op på Louisiana eller i ja, hvor man nu kan på det kongelige bibliotek eller et andet sted, hvor det kommer næste gang.
2: som vi plejer, så har vi eller i hvert fald I to taget nogle uh, værker med, som I kom til at tænke på, der I læste uh, Walk Through Walls af Marina Abramovich. Oh, Det ser spændende ud, Andrea. Hvad er det, du har taget med?
1: Jeg, jeg har taget Salimans selvbiografi med, som hedder Hold Still. Er du mere glad for den? Denne her bog, er simpelthen så god. Den er fra 2015, og øh, jeg kender ikke forlaget, men det hedder vel Little Brown and Company, som har udgivet den. Og øh, hun har selv, selv skrevet den, og den er, den er sådan, cirka lige så lang som, som Marinas bog, Abramovic's bog, og Salimane er fotograf og måske en lille bitte smule yngre end Marina, så vidt jeg husker. Men det er en en helt anden bog. Jeg lå og og talte med min kæreste Rune om om de her to bøger og forskellen på dem i går, fordi de faktisk har mange af de samme grundlæggende betingelser, i hvert fald på den måde, at de er ret privilegerede børn med forældre, som er tyranagtig og i bedste fald ligeglade med dem. Og de har selvfølgelig. Altså Salimane arbejder så også med sit eget liv, bare i fotografi og ikke i performance, og har lavet nogle fantastiske bøger om sine børn, men også om sin døde hund og sin mands sygdom og om hendes farm, den går, hun bor på i North Carolina, tror jeg nok det er. Men forskellen er, at hun ligesom har haft en eller anden ambition om faktisk at bruge det, at øh, skrive sit liv ned. Hun har, brug, hun har haft en ambition om at bruge det til en eller anden refleksion over, hvad det vil sige at have arbejdet med sit eget liv og sine egne børn, og hvad det vil sige at, at skabe kunst ud fra, fra den ligesom, præmis, at man er kvinde og mor øhm, og elsker, og Væsen på jorden eller et eller andet. Men altså, øh, der er ikke en eneste side, hvor man ikke bliver konfronteret med, hvad øh, billeder betyder. Eller hvad det vil sige at være interesseret i kunst i det hele taget. Om det så er litteratur eller musik eller øh, billedkunst, teater. Øh, og det bliver flettet sammen med en, en refleksion over hendes eget liv og hendes egne øh, handlinger på en eller anden måde og væren i verden på en sindssygt spændende måde, hvor man får altså, bare lyst til at læse mere og mere og mere, og man bliver klogere med bogen, både på selvfølgelig hende, men også på hendes praksis, på en helt anden måde, end man gør med Marina-bogen, hvor den, øh, den, den, den tager fat i, i værker og sammenligner dem og sammenligner dem med folks reaktioner og hendes refleksioner over folks reaktioner og hendes refleksioner over, hvad det har betydet øh, at lave billedet. Øh, og for eksempel så er der sådan en fantastisk sted, nu kan jeg ikke lige øh, finde det i bogen som sådan, men der er et, en, en fantastisk anekdote, hvor hun, t- hun har lavet de her billeder af sine børn, og reaktionen er ret voldsom fra i hvert fald nogle dele af samfundet, heriblandt ikke politiet, men nogle religiøse typer som mener, at det, det var forkert at udstille sine børn på den måde, sådan at vise deres hud og vise deres sorg og vise deres tårer og også deres glæde. Ikke? Øhm, og det bliver betragtet som grænseoverskridende og børnepornografisk. Øhm, og øh, der er også et opslag i en avis på et tidspunkt, øh, hvor der er billeder af hendes femårige datter. Femårige, så vidt jeg husker. Men altså, hvor de har simpelthen lagt de her sorte bjælker hen over hendes små bryster og hendes lille børnekøn. Og øhm, det er jo... Hvis man skal tale om at seksualisere et billede, så kan man gøre sådan. Ikke? Altså, man kan ligesom pege det ud, som man burde skamme sig over, hvis man ikke gør det i forvejen. Mm. Og det, der så sker i bogen, som jeg synes er spændende, det er, at hun ligesom tager den med hjem og siger, hvad gjorde det så egentlig ved mit barn? Og barnet bliver ked af det og vred over at hendes billede er blevet ødelagt. Og så samtidig, så kommer der... Og og barnet, hun skriver faktisk et brev til den her redaktør, og siger, at det synes hun altså ikke, hun skulle have gjort. Men det, som så er spændende, det er, at så kommer det samtidig med en anekdote om et tidspunkt, hvor de skal til en fanisering på de her billeder på et galeri. Og datteren står sammen med en ven af huset og Sally og prøver tøj, og hun tager en kjole på hvor hun øh, så opdager, at ligesom ærmekanten, eller den kjole uden ærmer, så der er ligesom sådan nogle store ærmehuller bare. Mm. Og de er så store, at når hun bare står og svinger om armene, så kan man se hendes øh, overkrop, hendes små bryster. Øhm, og den vil hun ikke have på, fordi så føler hun sig nøgen. Og så spørger øh, vennen af huset der, der hænger det her billede af din nøgnekrop. Øh, hvorfor har du nu problemer med... Øh, at den her kjole viser for meget af din krop frem. Og ja. så siger datteren bare sådan helt, jamen det der, det er jo et billede. Jeg er jo mig. Og det synes jeg bare er meget, meget sådan øh, det, det, det peger på forskellen mod, eller forskellen mellem det levede liv, og så billedet af livet, ikke? På en
0: sindssygt spændende måde. Og lyder det til på en lidt mere sådan reflekteret måde, eller Ambitiøst reflekteret måde end i Abramovits. Altså Sally
1: Manns bog er, ja, det er netop en skrift, hvor man, hvor hun selv tydeligvis reflekterer over sit liv i skriften, og man også selv får ligesom indblik i både i den reflektionsproces, men også i bare hvor sindssygt meget hun ved om billeder og, og kunst.
0: Fordi der, altså jeg synes der er forskellige steder i Abramovits bog, hvor der står sådan nogle som jeg har snakket om, som lidt konklusionsagtige selv. Ja. Kunsten er jo liv, mm. og jeg indså, <laughs> ja. livet var jo kunst. Ja. <laughs> men sådan, man var sådan, Hvordan ja. præcis, og ja. hvornår slutter ja. dit værk, Nemlig. og hvem er med, og hvem er ikke med, og hvad, ja. t- hvad tænker du om din... Altså
1: ja, og der er en masse personbeskrivelser, som ikke går i dybden hovedet Hun har alle de her fantastiske venner, mm. men ikke på et eneste tidspunkt er der en karakteristik af dem, som er, som er Øh, hvad man siger særligt dyb. Nej. Hun beskriver dem jo lidt engang, men særligt hvis de gør noget, som ikke er så rart, ikke? Mm. Øhm, men, men det er jo også igen formen. Altså, jeg tror bare hun sidder snakket, mm. og sikkert til en, som vidste, hvad hun snakkede om eller sådan. Men altså salist bog den. Hun har også en fantastisk beskrivelse af hendes nære ven, maleren, som også øh, døde for ikke så lang tid siden, Seid Twombly og deres relation til hinanden, hvordan de har haft fælles udviklinger i deres kunst, og hvordan de har været interesseret i kunst til alle tider, og hvordan det påvirker deres liv og arbejde så koncentreret. Sindssygt spændende bog. Den kan du anbefale. Ja, absolut. (laughs) Og så er der også, hvis jeg bare lige hurtigt skal nævne, en, en helt tredje måde at bruge teksten på som billedkunstner, fordi så har vi Marina som et eksempel, på ikke at bruge teksten, hvis du spørger mig i hvert fald. Hun bruger den ikke til noget øh, særligt. Og så er der, der Salimane, som bruger den til at tænke med øh, man kan sige øh, sådan lidt mere analytisk. Mm. Og så er der en, den, jo selvfølgelig den helt tredje form af, af billedkunstner, som, som, som skriver man poetisk, hvis man kan s- s- bruge det ord, mm. om, om at leve i kunsten. Ikke? Og der vil jeg klart anbefale en som Agnes Martin og hendes tekster om øh, øh, ensomhed ja. og muligheden for at transcendere igennem maleriet og mm. ensomheden. Sindssygt smukke tekster også.
0: Synes du, man kommer lidt tættere på den transcendens der? Eller hvad det, hvad det egentlig vil sige? End...
1: Altså i modsætning til ja. Marina? Ja, absolut. Altså, hvis, man, hvis man læser... Agnes Martins, så er der en helt anden form for sensibilitet i forhold til ord og billede. Og, og sådan set øh, man kan sige, ikke krop, men øh, ikke kropslighed. Altså at man ligesom sidder øh, et helt andet sted ikke, og skriver. Men også med en stærk længsel, altså en sindssyg, sindssyg længsel. Ja. Øh, spaced out også. Det er, mm-hmm. det er meget spændende.
2: Yeah. Mm. Ida, du har taget I Love Dig med Chris Krauss, en ja, det bog, har man hører meget om i Danmark for tiden, synes jeg.
0: Ja, den er lige blevet oversat til dansk. Nu har jeg godt nok taget den, den originale udgave med på engelsk. Men jeg har ligesom, ligesom dig, Andrea, tænkt lidt over, sådan, når man, ja, altså nogle af alle de her sindssygt spændende emner, som bliver virvlet op, har jeg en fornemmelse af i... Walk through walls. Altså, hvor kan man ligesom finde en eller anden bearbejdning af dem, som er lidt øh, mere formbevidst måske, eller Hvis man Hvis man synes, hvis man nu havde det sådan, at man gerne man godt kunne tænke sig at læse en selvbiografisk bog af en kvindelig kunstner, mm-hmm. øhm, som beskæftiger sig med det at være kvinde og producerer kunst så faktisk tænker over det, og også beskæftiger sig med at have store melodramatiske kærlighedsforhold til macho mandlige kunstnere, eller i hvert fald sig i, <laughs> så vil jeg bare... St- styre lige ned mod K på biblioteket og Chris Kraus. Øhm, og den her Eilovt, det er ikke fordi, det synes jeg er noget, som den, den gør rigtig godt. Øhm, vi har talt lidt om det her med, sådan, hvad, der, hvad det gør ved en tekst, at have sådan en mangel på form. Altså, at man ikke, at man ikke tænker over, hvad, hvad der kan stå i hvert for nogle afsnit, eller at man ligesom har en følelse af, at, 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 for, at det formelle ikke øhm, er forløst, og at det ligesom ruder teksten rundt, Så, synes jeg, den her tekst. I Love Dick er et rigtig godt eksempel på, hvad det at give en tekst en meget stærk form kan frisætte. I Love Dick handler om Chris Krausses forelskelse i en kunsthistorie, der hedder Dick. Man kan vis godt, godt sige i radioen, at der i hvert fald er stærkt spekuleret i, at det er en, en, en stilforsker, der hedder Dick Hepditch, i virkeligheden, men samtidig er hun gift med en mand, der hedder Sylver, som altså også findes, og også er Hun laver selv film, og hun forelsker sig så efter et middagsselskab, som er den første scene i bogen, i Dick, selvom hun er gift med Sylvère. Og det, der så bliver udgangspunktet for bogen, er, at både hende og Sylvère, men helt klart mest hende, begynder at skrive breve til Dick om den her forelskelse. Altså begynder at at skrive til ham om, hvad der er så tiltrækkende ved ham. Hvorfor han er så spændende. Hendes øhm, altså, mand gør det også. Hendes mand gør det også. Han, han øh, sammenligner på et tidspunkt sig selv med øh, Charles Bovary. Øh, oh, fra, Emma, <laughs> fra Emma Bovary. Den her lidt sådan, øh, han sætter meget sig selv i scene som den her lidt kedelige mand. Og, altså, den er bare sådan enormt reflekteret omkring det her med, at de sådan, hun har fået den her forelskelse, og især faktisk hans brev er ret reflekteret og rørende, fordi han er meget sådan, måske kan vi gøre det her til en fælles kink men hvad skulle jeg også ellers gøre, yeah. altså, end at gå med på det her? Mm. Øhm, og sådan noget med, så sådan, i starten er det meget sådan, de sender de her brev, og de begynder at tænke sådan, hvordan kan vi, kan vi lave et kunstværk med ham? Kan vi hænge alle brevene op udenfor? Så ender de med sådan at sende ham en eller anden lille bitte fax til sidst, om han vil, <laughs> og, og, om de må ringe, eller sådan noget. Og så øhm, jeg sådan, oh, kan vi lave et kunstværk ud af de her breve? Og ligesom, der kommer en masse tanker om sådan, hvad, hvad er det for en, hvad er det for en skrift, de har til ham? Skal han nogensinde have brevene? Mm. Hvad siger det ligesom om deres forhold? At de kan sådan, altså, de kommer ind i sådan en helt øh, eksalteret øh, tilstand. tilstand. Men mens, oh. må jeg må
2: spørge os, ja. rent praktisk. De har kun spist middag med ham en
0: gang. Ja, men han er venner med Sylvère. Altså, Sylvère har mødt ja, ham flere end én gang. Ja, mm. de, er sådan, øh, de er venner. Så har de ligesom den her, den her brevpraksis. Men det, der så sker med teksten efter noget tid, hun bliver ligesom ved med at skrive og skrive og skrive breve til ham, og der står på et tidspunkt, øh, I wonder if dear Dick has become dear diary. Mm. Altså, hvor hun ligesom begynder at skrive mere og mere om sig selv om sit mm. eget liv, og ender med faktisk at producere en form for essaystik. Altså sådan, at den slår decideret over i essays og læsninger af andre værker og forfatterskaber, mm. øh, som hun ligesom er kommet til at tænke på i den her proces med at være sådan forelsket i den her sådan fjerne kontrol bevarende macho øh, føring. Jeg læser lige bare sådan et lille bitte stykke, øh, så man kan få en fornemmelse af tonen. Frank, som et hvert brev, skal det jo øh, adresseres og sendes fra et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, så der står Frankville, Pennsylvania, December 22, 1994, 10.30 p.m. Central Motel. Dear Dick, All night and into this evening, I've been feeling lonely, panicky, afraid. Tonight I didn't see the moon at all until eight thirty, but suddenly, driving north on eighty-first, there it was, deep and huge, like it's just risen, nearly full and red-orange like a blood tangerine. It felt omnius, and I'm wondering if you feel as I do, this incredible urge to be heard. Who do you talk to? On the road today I thought a little bit about the possibility of creating great dramatic scenes out of materials that's diaristics, vérité. Remembering Ken Copland's video Landscape Desire? All those motels, everything flattened to a point where you don't expect a story, and so just settle in for the ride. But there has to be a point, to give some point to this shifting landscape of flappery laundry motel bathroom tiles. Perhaps the aftermath of something, but aftermath rarely is that way. You never sense the aftermath because always something else starts up along the way. To initiate something is to play the fool. I really came off the fool with you, sending the facts, etc., etc. Oh well, I feel so sorry we were never able to communicate, Dick. Signals through the flames, not waving, but drowning. Chris. Mm. Altså, der tænker teksten jo. <laughs> teksten beskæftiger sig med en umiddelbar omgivelse at teksten involverer sig i sine omgivelser, i andre værker, i hvor, hvor mund den... Altså, det er også det, jeg mente for, at det, altså, der er en modtager, der er en, mod, der er en læser uden for bogen, men der er, altså, sådan, der er ligesom en, er en helt anden fornemmelse af at meddele sig, synes jeg.
2: Mm. <laughs> det kunne være, at øh, Marina Abramovic skulle have skrevet et brev i stedet for.
0: Ja, et brev til Ulej, det skulle der super ja. duper oplagt. Ja. Det var alt for bølgerne for den her gang. Øh, tusind tak til dig, Stenta, Andrea, Lind, Valderen, fordi du havde lyst til at komme forbi. Rigtig mange tak. Mm, jeg siger også tak. Vi vil også gerne sige tak til Nordisk Kulturfond for støtte til programmerne. Tak til jer, fordi I lyttede med, og tak øh, for denne gang i det hele taget, for det er sidste program i den her sæson.
2: Det er det nemlig. Men øh, vi glæder os til næste.
0: Det gør vi i hvert fald. Det, det, har det håber godt. vi, I også Har det gået så længe?